0: Всем привет! Меня зовут Павел Комаровский. Вы смотрите канал Rush Alancer. Сегодня мы разбираем самые интересные новости из мира финансов за прошедшую неделю как в России, так и в мире. Уголовный срок за кэшбэк, разморозка Шрёдингера активов в европейских депозитариях, новые предъявы к иммигрантам из России, а также мастер класс по коррупции от корейцев. Поехали! Rational
1: answer. Rational answer.
0: Дорогие россияне, с Новым Годом! Платите налоги с 1 января! налог на процентные доходы по банковским вкладам вообще планировали ввести еще в 2021 году, но его, собственно, взимание все время как-то вот откладывали, но не сейчас Минфин официально заявил, что с 2023 года уж точно без всяких там отсрочек нужно будет платить налоги на сверхдоходы по банковским вкладам, то есть на доходы свыше определенной максимальной суммы необлагаемой НДФЛ 13%, причем сам расчет вот этой максимальной суммы тоже поменяется, раньше планировалось что нужно будет умножать 1 миллион рублей На ключевую ставку на начало года Она сейчас, кстати, составляет 7,5% годовых Но сейчас решили, что лучше брать максимальную ключевую ставку за весь год Что для нас будет несколько выгоднее И еще обратите внимание Разнесение процентных доходов по налоговым периодам Будет производиться не по методу начисления А по кассовому методу То есть в момент выплаты процентов Например, если у вас в декабре 2022 года Прошла выплата процентов вперед так сказать, Некоторые банки так сейчас позволяют делать по вкладу, который будет длиться весь 2023 год То это вообще никак не подпадает ни под какие налоги Но если наоборот вы попали в ситуацию, где вы, например, открыли трехлетний вклад По которому проценты выплачиваются в самом конце И он, как назло, оканчивается в 2023 году То вся эта сумма попадет в налогооблагаемую базу Сорян, что я вам с таких плохих новостей начинаю Новый год, увы но не все налоги надо платить в 2022 году было введено очень много санкций на очень много банков. Поэтому многим российским инвесторам пришлось не по разу перевести свои активы между разными брокерами. Это коснулось часто и счетов ИИС, то есть индивидуальных инвестиционных счетов. И в ряде случаев это даже могло привести к потере налоговой льготы. Ну то есть представьте, вы два года подряд получали налоговую возврат по 52 тысячи рублей в год от государства, а потом случился 2022 год, и вот типа вы досрочно вероломно прекратили договоры ИИС. Надо, получается, все льготы вернуть взад, а еще и пени всякие разные вам будут начислены. Ну и вот теперь к хорошим новостям. Президент подписал закон о том, что если вы после 24 февраля переносили активы с ИИС к другому брокеру, то можно как бы считать, что вот первоначальный договор ИИС, он не прервался. Соответственно, и право на налоговые льготы вы не теряете. Ура! Все граждане равны перед законом, но некоторых надо бы сделать менее равными. Три недели назад мы с вами обсуждали инициативу сенатора Клишеса про то, что вот жизнь покинувших рф иммигрантов в 2022 году нужно бы сделать менее комфортной. Ну и, как говорится, то, что у сенатора на языке, у депутатов в законопроекте. Всенародные избранники уже вовсю пилят поправки в законодательство для того, чтобы вот разно всяко воплотить идеи Клишеса в жизнь. Планируется, например, отменить льготные режимы налогообложения для уехавших из России и ставших налоговыми нерезидентами президентами РФ. То есть вот никакой вам там самозанятости никакого упрощенного режима налогообложения по которому сейчас можно 6 процентов платить с доходов а что делать с налоговыми нерезидентами которые вот продолжают работать на компании в россии по трудовым договорам пока депутаты окончательно не придумали ведь сейчас как бы они вообще могут ничего не платить ндфл 0 процентов если в договоре прописано что они выполняют свои трудовые обязанности за пределами россии и вот депутаты явно хотят это как-то поправить но пока не Придумали, а что же нужно сделать: то ли по полной обложить налогом по 30% таких уехавших, то ли достаточно им будет 13%. Но некоторым ретивым пацанам власти даже этого кажется мало. Так вот, например, Дмитрий наш Медведев предложил считать уехавших из России врагами общества. Депутат Николай Брыкин призвал автоматически записать всех иммигрантов в иностранные агенты. А член Совета Федерации Сергей Цеков так вообще заявил, «Не называя конкретных имен у всех этих ургантов, маргенштернов и айтишников, нужно конфисковать имущество и передать на нужды СВО». Пользуясь случаем, хочу сказать, друзья, призываю вас заботиться о своей кукухе изо всех сил. Времена нынче нелегкие, а вот если у вас кукуха поедет, то плохо будет не только вам лично, но и окружающим вполне возможно». Как бы то ни было, надо заметить, что от таких смелых заявлений коллег по цеху прифигел даже сам сенатор Клишес и сказал «Ребята, это вроде как бы нарушает даже немножко Конституцию РФ». Андрей Александрович, да бросьте, ну какое же это препятствие? Было бы желание. Новогодние подарки от европейских депозитариев оказались поддельными, радости от них никакой. В прошлом выпуске мы с вами обсуждали вот этот самый новогодний подарочек от Евроклира и Клирстрима, который давал вроде как надежду на то, что вот выдали лицензию на разблокировку активов, и они вот-вот разморозятся. Ну и мой экспресс-анализ на тот момент, он как бы вот говорил только о паре вещей, что, во-первых, особо ничего не понятно, а во-вторых, то, что лицензии выдали всего до 7 января, как бы намекает на то, что шансы не так уж велики на то, что удастся успеть все это сделать. Ну и с тех пор Центробанк РФ провел серьезную работу и выкатил результаты своего профессионального анализа ситуации. Вывод краткий их такой. Ничего не понятно и, скорее всего, из-за сжатых сроков ничего не получится успеть разблокировать. Чуть позже НРД подтвердил... Условия лицензии от люксембургского ClearStream сформулированы так, что их, по сути, невозможно выполнить, так что никакой разморозки там ждать не стоит. А министр финансов Силуанов высказал похожую мысль про бельгийский Евроклир, что вот типа это все выглядит так, как будто вы просто формально и издевательски дали лицензию на разморозку, но по факту никто даже и не ждет, что получится какие-то активы высвободить. Такие вот неприятные новости. Кэшбэк наносит ответный удар. До прошлой недели Роман, также известный как Штирлиц, также известный как админ телеграм-канала Digest, который посвящен выжиманию максимума из банковских продуктов, написал популярную статью на VC.ru. Ну и вот, собственно, в статье описывается, как автор смог прям самый максимум выжать из банковских продуктов, конкретно из кэшбэка. На выходе у него получилось аж две статьи «Мошенничество» — статья 159 и «Участие в преступном сообществе» — статья 210 Дело в том, что вот если вы через банковскую карту что-то купите, а потом товар возвратите и деньги получите, например, наличкой, то можно одновременно и кэшбэк от банка получить, и деньги свои не потратить. В каком-то смысле получаются вот даже доход из воздуха. Именно поэтому так называемые хайбисты, которые как раз-таки любители банковской халявы профессиональные, они решили, что это звучит как план, и нужно поставить все дело на промышленный поток. Они нашли чувака своего из РЖД, который им позволял как раз вот в промышленных масштабах покупать железнодорожные билеты и возвращать, и прогнали через него таким образом примерно 70 тысяч билетов, заработав более 4,5 миллионов рублей». В настоящий момент по деву проходит 13 человек, как минимум несколько из них, включая автора статьи, находятся в СИЗО и пишут, что у них на руках обнаружили более 1000 банковских карт и примерно 677 карт. В общем, ребята подошли к Деву с душой явно. Не берусь давать квалифицированную оценку этому делу, я все-таки не юрист, поэтому не знаю, есть ли там на самом деле уголовный состав преступления. Но житейский вывод из всей этой истории напрашивается понятный. Может быть, хобби, призванное максимум выкачивать из банков всяких их разных продуктов и кэшбэков, это не самая разумная трата вашего времени. Ну, потому что если вот банк очень много денег зарабатывает на кэшбэке, то это называется маркетинг. А если клиент зарабатывает очень много денег на кэшбэке, то это может оказаться статья. На черных рынках личных данных зафиксирована дефляция. Коммерсант пишет, что в 2022 году произошло рекордное количество сливов разных баз данных компаний и их клиентов за один только август примерно 100 сливов произошло. Но ну и вот в результате это привело к снижению их стоимости. То есть раньше в Даркнете самая такая простенькая база стоила 200-250 баксов, но сейчас уже ее можно купить всего за 100-150 долларов. Но это дешманские базы, без всякой разной финансовой информации. Если же у вас интересуют элитные базы данных там со всякими данными по банковским счетам и так далее то они наоборот растут в цене они говорят подорожали примерно в два раза за прошедший год короче краткий вывод здесь такой смело предполагайте что у мошенников и злоумышленников есть вообще вся информация про вас что и где вы покупаете в каких банках у вас есть счета как зовут вашего собаки наконец кстати пользуясь случаем хочу сказать что моего песа зовут кубик ну потому что посмотрите на фотку это совершенно точно не шарик Товарищи злоумышленники, если у вас в базе данных этого еще нету, просьба срочно обновить, иначе покупатели будут недовольны. В Госдуму внесли законопроект о внедрении цифрового рубля. Если этот закон примут, то у рубля появится новое агрегатное состояние. Раньше вот он мог быть только твердым или жидким, ну точнее наличным или безналичным, а сейчас у него появится и цифровая ипостась. Пилотный проект с цифровым рублем планируется начать внедрять у реальных клиентов уже с апреля 2023 года. Какие конкретные последствия это повлечет для обычных людей, пока непонятно. Ну, точнее, понятно, что в ближайшем будущем-то ничего, в общем-то, не поменяется. Но если это все успешно внедрится... То через несколько лет вполне возможно, что мы заживем в достаточно интересной новой реальности. Ну вот представьте, что у государства появилась возможность отслеживать в режиме реального времени вообще любые транзакции с деньгами. Никаких там для этого банковских запросов делать не надо. Более того, государство сможет вот так вот по щелчку пальцев за миллисекунды блокировать любые остатки на любых счетах. Что же здесь может пойти не так, ума не привожу. Да здравствует корейский суд, самый справедливый суд в мире В Южной Корее есть такая традиция Каждый срок президент вместе со своими друзьями Максимально просто гребет взятки лопатой А потом присаживается в тюрьму на 10-15 лет после окончания срока Через несколько лет следующий президент великодушно дарит помилование предыдущему сидельцу Ну просто вот прекрасно понимая, что по корейским понятиям Ровно то же самое ждет и его самого через несколько лет Этой выгодной бизнес-схемой успели воспользоваться уже трое бывших корейских лидеров, а четвертый по имени Ли Мён Бак был осужден в 2018 году на 17 лет. И вот, наконец, справедливость, ну, по крайней мере, так, как ее понимают корейцы, восторжествовала. 28 декабря его помиловал действующий президент по имени Юн Сок Йоль. В общем, это вам не скучная советская формула, типа вот украл, выпил в тюрьму. В развитых демократических обществах принято двигаться по чуть более сложной схеме. Избрался, украл, сел, вышел, выпил. Зену Ави немного не повезло. В октябре предприимчивый крипто -хакер Ави Айзенберг немножко ломанул проект Manga Markets. Ну как ломанул, скажем так, воспользовался неочевидной лазейкой во смарт-контрактах и, по его собственным словам, реализовал прибыльную трейдинговую стратегию. Видите ли, многие криптоны считают, что код — это закон. То есть, если вот разработчики смарт-контракта немножко кривовато сделали и там есть какая-то вот лазейка, то воспользоваться ей — это не злоумышленное хакерство. Это просто так Такая вот здоровая предприимчивость. Вот Яви смог убедить в этом криптонов из Manga Markets, и те ему сами вернули 47 миллионов долларов добровольно, типа за то, что он вернул им, в свою очередь, экспроприированное ранее. А знаете, кого не удалось убедить в том, что код это закон? Как ни странно, американскую прокуратуру, которая до сих пор по-бумерски считает, что закон это закон. Вот они 27 декабря и арестовали Ави по обвинению в манипуляции рынками. Мораль здесь простая, ты можешь быть самым хитрым пацаном в виртуальном мире, но когда к тебе приходят дяди с наручниками в реальном мире, ну вот как-то чисто за счет природной хитрости сложновато может быть выкрутиться из этой ситуации, увы. На этом на сегодня все, с наступившим вас Новым Годом, надеюсь, что вам было интересно, подписывайтесь на мой YouTube канал и по ссылке в описании на телеграм канал обязательно тоже подпишитесь, там происходит самое интересное. Да прибудь с вами разум в Новом Году, счастливо!